0: Segundo Samuel capítulo 5, versículo 1 diz Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebron Somos sangue do teu sangue No passado, mesmo quando Saul era rei Eras tu quem liderava Israel em suas batalhas E o Senhor te disse você pastoreará Israel e o meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebron. O rei Davi, o rei fez um acordo com eles em Hebron, perante o Senhor. E eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos, em Hebron reinou sobre Judá sete anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos, após a morte de Abner, Davi passa a representar as doze tribos de Israel havia uma divisão entre as tribos, o povo de Judá, e o povo de Jerusalém, e Israel, e agora com a morte de Abner, todo o povo se reúne, e diz para Davi, olha, nós seremos sangue do teu sangue, nós vamos estar junto com você, Davi tinha 30 anos de idade, quando todas as 12 tribos se unem dizendo, nós queremos que você governe, que você seja o nosso líder, o líder de todos, é muito bom quando a gente observa, fases onde as pessoas se unem para nos levantar, onde tudo coopera para nos dar autoridade, liderança, fases que nós caminhamos e de repente tudo flui, mas havia um problema, a sede de Israel era Jerusalém, Jerusalém era a cidade santa, a capital. Era em Jerusalém que o trono do rei de Israel deveria ser estabelecido. E por mais que o povo estivesse com Davi, dizendo: Nós somos sangue do teu sangue. Jerusalém não pertencia aos israelitas. Jerusalém estava ocupada pelos jebuseus. Algumas vezes a gente pode se enganar, porque o que importa, não é o quem está comigo, não importa, quem me apoia, importa, é quem está morando no lugar que Deus me deu, todos nós temos uma Jerusalém, todos nós temos algo que é muito precioso, e algumas vezes, Alguns movimentos podem nos distrair. Porque não adianta eu ter apoio de todos. Se eu estou distante do lugar que Deus mandou eu estar. O povo diz, estamos com você, Davi. Somos sangue do teu sangue. Estamos juntos. E agora Davi Lavi diz, ok, nós vamos fazer um único reino. Mas nós não vamos construir no deserto. Nós não vamos fazer puxadinho nós vamos marchar em direção a Jerusalém, e em Jerusalém há um monte muito importante, chamado Monte de Sião, é o monte principal de Jerusalém, era um lugar tão alto que você avista toda a cidade, e do Monte Sião, era ali que os jebuseus montaram sua fortaleza, os jebuseus não eram só um, uns invasores em Jerusalém, não, não, eles eram mercenários. A marca dos jebuseus era a violência, a truculência, a total impiedade contra aqueles que eles destruíam. Os jebuseus eram tão mercenários, tão, tão, tão inescrupulosos, que eles, a renda deles era serem alugados por outros exércitos para comprarem batalhas. Então, quando havia alguma batalha, eles eram alugados, os soldados eram alugados para irem, porque eram extremamente inescrupulosos. As duas maiores uh, virtudes dos jebuseus, como diz o texto, eram máquinas de guerra e edificações. Eles eram hábeis em construir carros de guerra, carroças de guerra, lanças, catapultas. Eles eram extremamente hábeis em lutar, dominar, Envergonhar, destruir E é esse povo Que está morando em Sião É esse povo que está morando No meio da cidade De Jerusalém E agora Davi olha para uma nação Dizendo, nós queremos que você nos governe Nós queremos que você nos governe As doze tribos se unem Para dizer, governe-nos Eu imagino que Deve ser empolgante. Você ver todo mundo se unir para dizer. Estamos com você. Vai lá. Estamos com você. Mas eu quero dizer para você. Que o apoio mais frágil que tem. É o apoio dos homens. E Davi diz. Nós vamos dominar Jerusalém. E lá no versículo 6. de Segunda Samuel capítulo 5. Começou a ouvir. Conversas dos jebuseus. Quando os jebuseus tiveram noção de que Davi viria para Jerusalém para tomar posse de Sião, o rei dos jebuseus e os soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: O que, que eles disseram? Você, você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender. E você? Os Jebuseus olham para Davi que tem o calor do povo ao lado dele. Dizem assim, olha você não vai entrar aqui. Você não tem capacidade de entrar aqui. Jebuseus significam prejuízos físicos. Não, você não vai recuperar sua saúde. Jebuseus significam prejuízos psicológicos. Lugares que Deus estabeleceu para que ele reinasse. Todos nós temos uma Jerusalém, o um Monte de Sião, a paz, a vida. E os jebuseus estão lá morando na fortaleza. No Salmo 87, versículo 2, mostra a importância de Sião. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Sião é o lugar da santidade, Sião é o lugar da pureza, Sião é o lugar da experiência com Deus, Sião é o lugar do despertamento da alma, Sião é o lugar onde eu aprendo a orar de um jeito que eu nunca orei, Sião é o lugar de estar perto de Deus, Sião é o lugar de descobrir minha real identidade, Sião é o lugar onde eu paro de andar por vistas e começo a andar pela fé, Sião é o lugar onde eu descubro que eu posso sangrar, mas não morro. Que eu posso sofrer, mas eu não morro. Sião é o lugar onde eu tenho força para me libertar das cadeias da morte. Dos traumas. E aí de repente, o lugar onde Deus ama. Mais do que qualquer outra parte de Jacó. Das suas tribos. É o lugar onde os jebuseus estão morando. Agora repita comigo. Eu preciso desaprender. Levanta a mão para cá. Eu declaro que o lugar da sua maior batalha se transformará no lugar da sua maior santidade. Levanta as mãos mais alto. O lugar da sua maior batalha se transformará no lugar da sua maior santidade. E santidade não é só cabelo comprido Saia longa Santidade é estar separado para Deus Eu declaro que o lugar da sua maior batalha a Sua Sião, que está demunada pelo Jebuseus Será o lugar da sua maior experiência com Deus Deus vai ativar você Deus vai ativar sua fé Deus vai ativar sua mente E aí vem Por que, que eu estou dizendo? E Deus nos disse para desaprender Agora Davi tem apoio dos homens As doze tribos estão com ele E ele precisa entrar para conquistar Sião. Uau, Deus está comigo Como é bom dizer que Deus está comigo Quando a gente fala Deus está comigo A gente não tem vontade de estufar o peito, murchar a barriga E sair pisando nos demônios Não é isso que a gente sente vontade de fazer? Deus está comigo, ninguém vai poder me impedir E agora Davi começa a conversar Com os soldados e dizer Nós vamos conquistar Sião Davi tinha que ter uma estratégia Para dominar Sião para resgatar o um monte de Deus E aí no versículo 8, Davi diz para os soldados Naquele dia, Davi disse Quem quiser vencer os Jebuseus Terá que utilizar a passagem Passagem do quê? De água Para chegar àqueles cegos e aleijados Inimigos de Davi por que, que a gente tem que desaprender? Fica comigo. Porque nós temos o hábito de achar que porque Deus está conosco, porque temos a maioria, o apoio das pessoas, que nós sempre vamos ser vitoriosos nos começos daquilo que fazemos. Nós temos o hábito de que a vida em Deus começa com erguer-se. Todos os soldados quando pensam em entrar numa batalha, eles pensam em triunfar. Já viu a abertura dos Jogos Olímpicos? Todo mundo desfila no ginásio, o camarada não vai ganhar uma medalha. Mas na abertura dos Jogos Olímpicos, todos são vencedores. Todos colocam aquela roupa triunfal, suas bandeiras e todos desfilam muitos serão desclassificados, não vão conseguir nem completar a prova, mas nós temos o hábito de queremos começar nossas batalhas triunfando, começar triunfando, pela porta da frente, só que não irmão, você vai ter que desaprender, Davi olha para os soldados dizendo Nós estamos com você As doze tribos estão unidas Vamos entrar em Jerusalém Vamos tomar o um monte Sião Vamos recuperar o domínio, o governo Vamos marchando, vamos gritando Aí Davi respira fundo e diz Nós vamos entrar em Jerusalém Mas nós vamos entrar pela porta das águas Nós vamos utilizar a passagem das águas Sabe o que é a passagem das águas? É o esgoto. Nós vamos começar o processo de retomada de Sião e de Jerusalém. Entrando pelo esgoto. É um caminho fétido de 300 metros. É um túnel de 300 metros de comprimento. Onde todos os dejetos todo o esgoto, toda a sujeira da cidade de Jerusalém, passa por esse caminho das águas, nós vamos começar o plano de retomada da nossa santidade, do nosso monte, das nossas experiências com Deus, da nossa fé inabalável, nós vamos começar com uma marcha, pelo pelo caminho e passagem das águas Nós vamos andar no meio de dejetos humanos Materiais orgânicos Fedido Deus está dizendo para você hoje Ei, desaprenda Porque vai ser diferente Repita comigo bem alto Desaprenda Porque vai ser diferente O que, que eu tenho que desaprender? O que eu tenho que desaprender para viver o melhor de Deus? A primeira coisa que você tem que desaprender O passo de retomada em Sião Primeiro Ele precisa começar com a humilhação Nós não vencemos com a vanglória O povo de Deus não vence Com gritos Com orgulho Mas nós vencemos Sendo capazes de começar grandes batalhas, sem ter medo da humilhação, sua fé suporta a humilhação? Davi olha para os soldados e dizem Ei, murchem os peitos, ei, baixem, vocês lustraram espada, vocês lustraram escudo. Nós vamos andar 300 metros no meio de fezes, urina, ratos. É assim que nós vamos começar a retomada dos sonhos, é assim que nós vamos começar a retomada, é como se Deus dissesse, eu vou ensinar vocês, eu darei a vocês poder, eu darei a vocês domínio, eu darei a vocês autoridade, mas eu quero saber se primeiro, vocês têm a capacidade de suportar a humilhação, Deus poderia ter derrubado as muralhas, Deus poderia ter feito como em Jericó… Derrubado as muralhas, Deus poderia ter colocado anjos armados ali Deus poderia ter dado um terremoto, Deus poderia ter mandado uma chuva Deus poderia ter feito o céu se abrir, raios e trovões vindo Deus poderia ter colocado emboscada entre os jebuseus Mas Deus não fez nada, Deus falou para Davi Vocês vão entrar pela fonte das águas, pela passagem das águas Eu quero ver o meu povo, os meus servos Que vão chegar em Sião, tendo a capacidade de rastejar no esgoto Muitas vezes A humilhação Fará parte do processo de libertação na nossa vida Em Mateus capítulo 23, versículo 12 Jesus diz Pois, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar Será o que? Humilhado E todo aquele que a si mesmo se humilhar Será? Sabe como é que começou? Assim ó É um túnel de um metro Não tem como eles tiveram que andar, assim ó, no meio de, no meio do quê? No meio do que? Urina, fezes, mas para onde você está indo? Eu estou indo para a vitória, para onde você está indo? Eu estou indo retomar aquilo que o desgraçado do diabo se apoderou, mas não é assim que eu aprendi! Não é assim que uma pessoa que caminha para a vitória começa! Ela começa com o triunfo, ela começa com aleluias, ela começa com louvor no rádio e os vizinhos ouvindo. E eu sei que tem muita gente assim hoje, ó, assim, ó. Onde você está aí? Eu estou indo em direção à cura do meu filho. Eu estou indo em direção à paz. Mas peraí, aí, como é que pode? Não tem uma entrada triunfal, não tem uma porta. Não tem um, um cornetas Não tem anúncios Não tem aplausos Não tem triunfo Não tem tapete vermelho Que vitória é essa que você está no meio do cheiro Do cheiro Suas roupas estão sujas Fétidas Mas aquele que aceita O processo da humilhação Talvez Deus só permitiu para você hoje A passagem das águas e tem muita gente dizendo que por aí não vai conseguir nada. Mas Deus está vendo o seu coração Deus sabe o quanto o Sião é importante Deus não errou nisso que está fazendo Levanta suas mãos para cá Aceita e ouve o que Deus está falando Se você quer recomeçar Reconstruir Sião Toma cuidado com aquilo que você aprendeu ao longo da vida Toma cuidado com aquilo que os teus pastores Anteriores te ensinaram, o teu pai te ensinou Talvez seja a hora de você desaprender Muita coisa, porque vai ser diferente Daquilo que você imaginou Vai ser diferente daquilo que você pensou Tem vezes que não vai ter entrada principal tem vezes que vai ser pela passagem das águas no meio das fezes, mas não é por isso que Deus se abandonou. Não é por isso que Deus se desprezou. Não é por isso que você está perdido. Deus está com você. O melhor caminho para vencer batalha é a humilhação. É isso que Deus está ensinando: humilhe-se diante da presença de Deus e Ele te dará vitória. Não é se humilhar diante dos homens. Por que, que eles estão de joelhos no meio do cocô? No meio da urina, por quê? Porque Davi personifica a Deus, Deus falou, vai lá e confia em mim Fica de joelhos aí, humilhe-se Quer vencer o pecado? Quer vencer os vícios? Quer vencer o passado? Humilhe-se Humilhe-se, arrependa-se, é Isaías 59, 2 As nossas iniquidades fazem separação entre nós os nossos, e o nosso Deus e os nossos pecados se escondem de nós, humilhe-se, reconheça que precisa de ajuda, humilhe-se, mas pastor, eu quero vencer, eu quero triunfar, eu quero ficar rico, eu quero pregar, não, 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 ajoelhe-se, e se submeta à vontade de Deus, quando nós nos humilhamos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós nos arrependemos dos nossos erros Quando nós fazemos a autópsia do fracasso Quando nós olhamos para nós mesmos e dizemos Ok Deus, eu quero muito sentar no topo da montanha Eu quero muito, eu quero muito chegar lá em Sião E ver toda a Jerusalém Eu quero muito ver uma vida de impacto Mas eu me submeto a fases onde eu estou de joelho no meio do esgoto Mas eu sei que é um processo, eu estou sendo experimentado A falta de humildade tem destruído pessoas, irmãos a falta de humildade tem destruído corações, crentes arrogantes, servos de Deus arrogantes, eu amo, eu amo Lucas capítulo 18, versículo 10, preste atenção nesse texto, dois homens subiram ao templo para orar, quantos homens? Quantos homens? Um deles era fariseu, e o outro era publicano, o fariseu é religioso, publicano é o pecador, o cobrador de impostos, corrupto, o fariseu ficou em pé, e orava no íntimo e dizia, Deus eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu não sou adúltero e nem mesmo como esse publicano. Jeju duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, que era o outro homem, ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Talvez pelos seus pecados, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Jesus disse: Eu digo que esse homem, e não outro, ou seja, esse publicano e não um fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta, ah meu irmão, quem se exalta, será humilhado, mas quem, quem, quem se humilha? Onde você está indo? Eu estou indo para Sião, mas é o esgoto, é a demissão, onde você está indo? Eu estou indo para a igreja, rapaz não vai não quem se humilha, será? Fecha os seus olhos Deus conhece você Deus conhece o seu coração E está na hora de você desaprender nem todo começo será na exaltação Tem começos que serão na humilhação Isso não significa que o diabo venceu Isso não significa que o diabo derrotou você Isso não significa porque tua armadura está com outro cheiro Não significa Significa apenas que Deus está provocando algo diferente em você Para fazer algo diferente Desaprenda porque não será como você imagina Desaprenda porque não será do jeito que você colocou na agenda Desaprenda porque não será do jeito que você colocou no diário Desaprenda porque não será de acordo com os livros que você leu Desaprenda porque não será de acordo com com os conselhos que ele te deram Desaprenda, porque não será como você colocou no seu mundinho de Bob Desaprenda, desaprenda porque será de um jeito novo De uma forma nova Mas continue, porque Deus te dará a Sião Repita comigo, humilhação Humilhação Quer recuperar a Sião? Sobreviva a humilhação Desaprenda Segunda coisa que você tem que lembrar Esperança são 300 metros de túnel E quanto mais eu entro no túnel Mais escuro ele fica É rastejar no meio do esgoto E quanto mais eu me distancio da entrada E vou para o meio do túnel Mais escuro ele fica Quanto mais perto da vitória Menos luz o túnel tem Quanto mais eu rastejo no esgoto menos luz ele tem, repita comigo, esperança, o túnel da passagem das águas, conforme os soldados iam se aprofundando nele, mais escuro ele ficava, mais sombrio ele ficava, mais escuro, e é desta forma que o Senhor nos ensina a estratégia para a vitória, quanto mais menos luz você tiver das coisas naturais, mais na mão de Deus você está quanto mais escuro o túnel estiver, quanto mais escuro de seguranças humanas, tem coisas encostando em mim que eu já não vejo o que é está tão escuro, tem coisas se movimentando dentro do túnel e eu não identifico, mas Deus está dizendo continue firme na esperança, é Isaías 1, 19 se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, repita comigo no 3 esse versículo poderoso, 1, 2 3, se vocês estiverem comerão está ficando mais escuro pastor, tá ficando mais escuro pastor eu comecei para a ir pra igreja E está ficando mais escuro Eu larguei a cachaça Eu larguei o pecado Eu larguei o adultério Eu larguei o vício Eu me santifiquei Eu abri mão de pessoas Eu estou sendo humilhado por isso pastor Eu estou passando pelo esgoto foi só, foi só dizer que eu queria uma vida nova com Deus Parece que eu estou sendo humilhado Parece que é uma força Tentando grudar cheiro em mim E agora eu não vejo mais nada Eu não vejo mais perspectiva de amizade, eu não vejo mais perspectiva de amigos, eu não vejo mais perspectiva de ganhar dinheiro, parece que tudo está ficando pior, foi só eu ir para a igreja, foi só eu aceitar Jesus, foi só eu tentar me limpar foi só eu dizer eu quero o Sião e tudo está ficando escuro Está dizendo, se você Estiver disposto a me obedecer No escuro, você Comerá o melhor fruto Desta terra, continue Continue de joelhos Continue na esperança, estar No escuro, é entender que Nada mais importa Do que estar na presença de Deus É o que Jó diz, em Jó Capítulo 11, versículo 18 Pega esse texto e guarda no teu coração Jó diz, você Estará confiante, você está estará confiante, não porque os caroços sumiram do meu corpo, não porque o pulso parou de verter na minha pele, você não vai estar confiante porque Deus ressuscitou meus dez filhos, você estará confiante, graças à esperança que haverá e olhará ao seu redor o que, que se vê no meio de um túnel de esgoto? nada, e olhará ao seu redor e repousará em uhum. janarabacotefada se prepare para ouvir como é que você consegue suportar isso Se prepare para ouvir como é que você não enlouquece Se prepare para ouvir como é que você não está tremendo Se prepare para ouvir como é que você não está tomando calmante Se prepare para ouvir como é que você não jogou tudo para o alto E você diz Aquele, aquele que está confiante nele Tem uma esperança e olhará ao redor E repousará A passagem das águas pode ser um esgoto fétido mas para aquele que espera em Deus Até um lugar de humilhação Se torna cama deliciosa Para suportar Oh meu querido irmão Receba esta palavra Desaprenda, desaprenda o que te ensinaram É possível ter esperança no meio do esgoto É possível ter esperança no meio dos ratos É possível ter esperança no meio dos dejetos É impossível ter esperança Quando não há nada para se ver É possível, confie no Senhor por menos luz que você esteja vendo, confie no Senhor, desaprenda porque vai ser diferente, repita comigo, humilhação, esperança, e ousadia, quando Davi decide, reconquistar Sião, os jebuseus dizem, vocês são como, cegos e aleijados, vocês não entrarão aqui, tenha ousadia para não confiar na palavra do teu inimigo, não confie na palavra dos teus inimigos, não confiem quando disserem, você não é capaz de chegar, você não é capaz de suportar, os jebuseus diziam, Davi, vocês são como cegos e aleijados É impossível vocês reconquistarem Sião E eu sei que todos nós temos uma Sião aqui Um lugar perfeito Mas está ocupado por algo E você disse, pastor, minha vida ficaria tão melhor Se eu pudesse ter aquilo Minha vida ficaria tão melhor Se eu conseguisse chegar lá eu sei que é ali que Deus tem para mim, pastor Eu sei que é isso que Deus tem para o meu casamento É isso que Deus tem para a minha profissão olha, É esse tipo de namoro É esse tipo de relacionamento Pastor, olha, é esse tipo de emprego É esse tipo de servir Eu quero ser essa pessoa E aí teus pensamentos vêm e dizem Você é como um cego e aleijado você nunca vai ser essa pessoa Você nunca vai chegar lá Se liga Olha para a tua força Olha para a tua idade Olha para a tua trajetória Olha o que você fez Sonha Tira uma foto do Monte Sião Põe na sala do teu, do teu barraco E fica sonhando Porque nunca estará lá Isso é um sonho essa felicidade é um sonho, essa paz é um sonho, é uma utopia, você é como um cego e um aleijado, ou seja, você não está pronto para lutar por nada, a estratégia do diabo é minar a sua confiança e impor medo sobre a sua vida, é, é, é liberar palavras, e essas palavras entrarem no seu coração, como os Jebuseus falaram, vocês são como cegos e aleijados. Vocês não vão conseguir. Deus me trouxe aqui para dizer, suporte a fase da humilhação. Suporte a fase da humilhação com esperança, mas tenha tanta ousadia. Para não confiar nas palavras daquilo que os inimigos têm dito ao seu respeito. Eles dizem, você não entrará aqui. Já parou para pensar quantas vezes o diabo disse isso a seu respeito? Quantos lugares o diabo disse que você não entraria? Já parou para pensar? Já parou para pensar tudo que o diabo disse que você nunca mais vai ter? Você não é digno de ter Que nem adianta se dar o trabalho De pensar nisso Porque você não vai chegar lá Você não merece mais isso Você é fraco Você é incapaz É como um cego No meio de uma batalha, ele vai morrer Ele não sabe de onde vem o próximo golpe É como um aleijado No campo de batalha, ele não pode correr já parou para pensar? Quantas vezes o diabo disse isso a seu respeito E você disse isso? É verdade É verdade Eu realmente sou como um cego e um aleijado Numa batalha Sabe qual foi a resposta de Davi? No versículo 5 Versículo 8 do capítulo 5 Coloca para mim Naquele dia disse Davi Quem quiser vencer os Jebuseus Terá que utilizar a passagem De água Para chegar para chegar àqueles cegos e aleijados, Davi está dizendo, cego e aleijados são eles, Deus vai te dar autoridade para rebater na sua alma, Toda a sentença e todo o cativeiro Que foi lançado contra você Quando o diabo disser, você não vai conseguir Você vai dizer, quem não vai conseguir é você Satanás, quando o diabo disser Você não vai ser feliz, quem não vai ser feliz É você Satanás Você não vai prosperar, quem não vai Prosperar são teus planos Seu vagabundo, cego E aleijado são vocês, quem não Vai ter família é você Seu filho de chocadeira, eu vou Ter família, eu vou ter estrutura Você não vai se calar Diante daquilo que o diabo tem dito a teu respeito, Davi está dizendo: nós vamos passar pelo esgoto, nós vamos se humilhar lá, mas quem vai ser despejado são eles. Levanta a tua mão e dê um grito de liberdade nesta manhã. Não creia no que o diabo tem dito, não creia, creia na, creia, na creia na palavra, 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 creia no que Deus tem dito. Vai e vença, porque depois da humilhação tem vitória. Repita comigo: humilhação, esperança, ousadia. E se Deus tiver essa semana pô, a passagem das águas para você. E agora eles passam, quero concluir. E agora eles passam pela passagem das águas. Soldados costumam entrar no campo de batalha com espadas brilhando, polidas, escudos polindo. Imagine centenas de soldados se levantando do esgoto dentro de Jerusalém, fezes pingando em suas armaduras. Urina, aprenda. Você tem que desaprender porque nem sempre você vai chegar cheirando bem, nem sempre você vai começar projetos cheirando bem, algumas vezes Deus vai te colocar coisas nas suas mãos para você começar e você vai estar tá cheirando tristeza, medo, nem sempre começaremos coisas tomadas pelo Espírito Santo, Tomados pelo fogo de Deus Seria uma maravilha Que tudo que a gente começasse Fosse cheio de um sal Falando em línguas Algumas vezes vamos começar Cheirando tristeza Medo Eles saem para conquistar Sião Cheirando mal Desaprenda Porque se você aprender Que só vai conquistar quando cheira bem Você vai achar que não é capaz de vencer os Jebuseus. Desaprenda tem muitas batalhas que você vai chegar para lutar, cheirando mal, cheirando mal, não estou falando de pecado não, porque se for com pecado o diabo passa por cima, eu estou falando das aflições, eu estou falando da humilhação, eu estou falando da falta de recursos, eu estou falando da falta de apoio, desaprenda, Segunda coisa para você desaprender, além dos três que dizem Além de que muitas vezes você vai chegar cheirando mal Está comigo aí? A tua vitória não depende da tua aparência Fala para o seu irmão, a tua vitória não depende da tua aparência Como é que alguém que sai do esgoto tem cara de vencedor? Como é que alguém que está fedendo cocô tem cara de vencedor? 300 mestres rastejando no escoto de uma cidade inteira. Mas a tua vitória não depende da tua aparência, a tua vitória depende do que você carrega aí no seu interior. Alguns aqui estão com a aparência de cansado, mas estão carregando algo poderoso dentro de si. Alguns aqui estão com a aparência de desânimo, mas estão carregando algo poderoso dentro de si. Alguns aqui estão com a aparência de que não dormem algumas noites. Os olhos estão inchados, estão com colheira, mas carregam algo poderoso dentro de si. Alguns aqui estão carregando dívidas, estão carregando traumas, mas carregam algo poderoso dentro de si. Deus manda te dizer hoje: não liga para a tua aparência, liga para aquilo que eu coloquei dentro de você. E você não vai perder, Sião. Para de olhar no espelho e dizer eu estou tão abatido. Para de olhar no espelho e dizer eu chorei a noite toda. Para de ligar para a tua aparência. Tem vezes que a tua aparência vai estar péssima, mas carrega uma verdade. Deus está comigo. Estou fedendo cocô, mas eu estou aqui. Desaprenda. Tua vitória não depende da tua aparência a Tua vitória depende do que você carrega Desaprenda Um coração humilde E uma alma perseverante São as grandes armaduras de uma batalha Não é dinheiro Mas é suportar a humilhação É suportar a humilhação E por fim Desaprenda Está comigo aí não? Desaprenda A última coisa Deus não precisa de portas principais para você vencer Deus usa a porta que Ele quiser, o caminho que Ele quiser Nem sempre você vai conquistar Sião pela entrada triunfal de Jerusalém Algumas vezes você vai conquistar Sião pela entrada do esgoto Toma cuidado para você não querer achar que porque você não está entrando na porta principal Você nunca vai chegar no topo de Sião Toma cuidado para você não medir a tua vitória pela porta que você está passando Algumas vezes Deus está abrindo uma portinha desse tamanho Algumas vezes Deus está abrindo um caminho estreito Um caminho fedido E você fala, ai pastor, eu tinha tantos planos Mas do jeito que eu estou começando naquela empresa Do jeito que estou começando Já comecei debaixo de, de confusão eu, Primeiro dia de empresa, eu achei que ia ser uma empresa Para eu me aposentar lá Já estão me perseguindo Tem muitas vezes que a entrada vai ser a entrada do esgoto Não Pense que o tipo de porta que você está entrando determina a vitória Nem sempre Deus vai usar as portas principais Muitas vezes Deus pode usar portas que ninguém nunca viu, ninguém nunca usou E Ele vai levantar você para algo que ninguém nunca viu e ninguém nunca sentiu Deus não tem estratégias que nós controlamos No versículo 9 de 2 Samuel diz Davi passou A fazer o quê? A fazer o quê? A morar na fortaleza E sabe qual foi o nome que ele deu à cidade? O nome dele Jerusalém é conhecida como a cidade de Davi O lugar da tua maior batalha vai ser o lugar da tua maior santidade Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi E construiu defesas na parte interna da cidade, desde o milo Põe o 10 e ele se tornou, levanta a mão, quero profetizar isso. E ele se tornou cada vez, cada vez mais poderoso, por quê? Pois o Senhor, o Deus dos exércitos, o oh, e canta lá, bafana lá, porque ele era inteligente, porque ele era melhor, não, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava, estava, Deus está com você, Deus está com você. Pastor, mas está fedendo Pastor, mas eu estou no escuro Deus está com você Rebata a voz do inimigo E continue Não é o cheiro que eu queria ter Não é a hora que continue Porque Deus está com você Fica de pé Quero liberar uma palavra profética Isaías capítulo 28 Estenda as mãos para frente Isaías 28, 16, fala assim Por isso diz o soberano, o Senhor Sião era o monte que os Jebuseus estavam morando Sião era o lugar que Deus fez para mim Mas algo estava morando lá E a promessa é Eis que ponho em Sião uma pedra Uma pedra já O que está escrito ali? Sabe o que é experimentada? Sabe o que é experimentada? É isso aqui, ó. joelho ralando no esgoto ó. É uma pedra já? Sabe o que é essa pedra experimentada? É uma sexta-feira de crucificação, é um sábado de silêncio E aonde que ele põe? Em Sião Uma pedra preciosa, angular Para alicerce -se seguro Aquele que confia Jamais, eu amo esse termo, jamais será abalado, jamais será abalado Jesus é a pedra experimentada, Davi foi a pedra experimentada, essa fase está experimentando você e Deus vai fincar você em Sião Que Ele diz, eu assim diz o soberano, não é eu não, não é o pastor Diego não, é Deus que está dizendo eu coloco em você uma pedra Sião uma pedra experimentada é soldado ralando o joelho no canal do esgoto, é soldado é soldados suportando a humilhação com esperança, uma pedra angular, uma pedra rígida, uma pedra capaz de suportar grandes pesos uma pedra do tipo difícil de se encontrar, alto valor porque você é essa pedra angular, você é o espelho de Cristo nesta terra e se eu não será do Jebuseus levanta a mão mais alto que você puder eu declaro, Deus está experimentando você, por caminhos que você nunca pensou ir desaprenda, desaprenda desaprenda, desaprenda porque não será como você imaginou mas tem uma esperança nada vai parar o que ele começou Sião é cidade de Deus tua fé é do Senhor tua casa é do Senhor levanta tua mão e glorifica o nome de Jesus Oh!